0: Por que, que antes de tudo eu não tô feliz, assim? Por que, que eu não uhum. tô satisfeito, né? Porque eu tenho o trabalho dos sonhos, é, eu passei como tremir, sabe? Me formei bem, tenho um namoro legal, tenho uma família legal, tenho bons amigos. Mas assim, por que, que eu não tô feliz? Eu não tava feliz.
1: Vou chutar a porta, vou viajar, vou terminar namoro. Como foi a reação externa?
0: Assim, o que que é esse vazio? Então quer dizer que você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem namoro, você não sabe o que você vai fazer da sua vida. Então, aquele vazio, ele pega muito a gente, né? Eu acho que esse é um problema nosso como humanidade, né? Todo mundo passa por isso em algum momento. Que por
2: que que você seguiu aí com a ideia de, cara, eu tenho que passar num concurso e não falou naquele momento, meu, isso deu certo, isso viralizou, se eu colocar a minha energia aqui, isso aqui vai bombar? O que, que que você pensou?
0: Não só a gente individualmente, a sociedade é muito bom de autossabotagem, porque a gente tem que se autossabotar um pouco para não acreditar que a gente pode fazer algo que a gente ama fazer.
1: Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Quem Me Der. Hoje quem está aqui com a gente é o Alex Cury, que aos olhos da sociedade ele já estava com a vida feita, né? pronto para casar e com um emprego maravilhoso. Mas depois de uma viagem transformadora e muitas vindas e vindas, ele conseguiu encontrar equilíbrio e liberdade ao criar o um canal no YouTube chamado Eureka. Alex, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. É um assunto de muito interesse meu e da Isa, porque envolvemos aí um canal de YouTube, então a gente está super ansiosa. Muito obrigada.
0: Obrigado você. Maravilhosa a introdução aqui. Fiquei até longeado aqui <risos> e foi é um prazer assim. Acho que é todo momento muito muito bacana assim, não, é, assim. Todo o processo foi meio conturbado, meio né, todo o processo de você conseguir encontrar uma direção acho que ele é meio é, né, tem todas essas idas e vindas. Mas é, eu estou muito feliz de poder contar um pouco esse processo, como foi a história, e como que tá tá sendo agora para vocês.
2: Alex, maravilhoso também, super te agradeço, agradeço que você topou conversar com a gente e quero muito ouvir sua história, sua jornada e você contar aí um pouquinho de como você chegou ao Eureka, depois de tudo isso que você passou.
1: Então tá, pra gente começar aí, como sempre, com tudo, em uma frase, quem é você hoje?
0: Olha, quem eu sou hoje? É, eu diria que eu sou hoje um, um produtor de conteúdo online que tem liberdade de tempo e espaço para seguir o que eu acredito e o que eu amo.
1: E o que, que você fazia antes de se tornar esse produtor de conteúdo aí do canal Eureka? Uhum.
0: Então, Cami, eu, eu comecei... É, eu fiz administração de empresas no Mackenzie. É, e, assim, o meu primeiro trabalho... Foi, assim, primeiro eu comecei trabalhando na empresa júnior, que era, uma, assim, uma empresa de consultoria da faculdade. Então, foi o primeiro dos primeiros empregos, né, foi o primeiro contato. É, mas o meu emprego formal mesmo foi trabalhar em marketing, né, na Johnson Johnson, foi o meu primeiro estágio. E foi o que setou, assim, o meu começo de carreira. Então, era marketing, então, é, eu comecei com marketing regional, que era uma, uma parte bem ligada à gestão de marca, gestão de comunicação. Então, eu acho que esse primeiro estágio, ele setou um pouco é, o território que ia acabar me trazendo um pouco para cá também, assim, sabe? Então, as pessoas que me influenciaram no processo, né? Então, lá começou tudo, né? Depois eu trabalhei mais em marketing, né? Depois virei trainee, depois fui efetivado. Então, eu fiquei em torno de uns seis anos em marketing, assim, né? Bom, aí, assim, a gente vai entrar na, nas turbulências, né? Do processo é, de marketing, sim, mas eu tive uma fase em que eu fiquei mega confuso do que eu queria fazer, é, sair da Johnson, sair dessas empresas de bem de consumo e fiquei um tempo meio perdido, assim, tentando encontrar onde eu ia chegar. É, e, assim, eu não tinha um plano logo de cara quando eu saí da Johnson, né? Quando eu saí dessa empresa de bem de consumo. Então, eu fiquei um tempo meio à deriva, assim, com alguma ideia do que eu queria fazer, mas sem saber muito bem. É, e aí, começou chegou uma hora que minha grana começou a apertar, né? Eu não sabia muito o que fazer. E, e assim, uma coisa que eu sabia, eu não queria voltar para mundo corporativo porque o que mais me fez sair da Johnson não foi bem por ser marketing nada disso mas é um pouco da minha é, da minha dificuldade de ter ambição de estar no mundo corporativo assim não tinha aquela ambição de ser diretor de marketing de crescer dentro é, ter uma carreira né hum. eu acho que esse caminho em si não nunca foi algo que me brilhou os olhos assim então quando eu saí e minha grana começou a apertar é, eu não queria voltar a acionar meus contatos para voltar para o mundo corporativo né, então, eu não, eu, tipo assim, porque se você vai voltar, qual que é a primeira pergunta do, é, do RH, assim, qual que, né, que que te Por move para entrar aqui, eu ia assim, a minha resposta não ia ser nada autêntica, né, eu ia falar assim, ah, eu tenho vontade de fazer a diferença, John Santos, tipo, não tenho, né, assim, eu não quero crescer aqui dentro, então eu tava bem naquele, sabe, naquele purgatório, assim, né, putz, para onde eu vou, não é isso que eu quero, eu preciso de dinheirinho agora, e aí me veio uma coisa assim, eu sempre fui muito bom de aprender qualquer coisa do zero, né, e, e eu pensei, um lugar que não vai me exigir essa ambição, inicialmente vai pagar as contas no meio do termo, é concurso. E eu sou bom de aprender, eu sou meio introspectivo, então eu consigo ler, eu consigo, sabe? Eu consigo ser meio CDF quando eu preciso ser. né Tipo, de sentar bunda na cadeira. Então, rolou um concurso, rolou um edital, é, que eu tinha três, quatro meses para estudar. Tipo assim, fiquei estudando, que nem nenhum doido nesse tempo, e passei. Então, agora vai ser o lugar que eu vou realmente... Abrir espaço psicológico de pressão para poder ir atrás do que eu quero fazer, né? Então, e assim, e um pouquinho antes de entrar no concurso, eu comecei o canal Eureka, né? Eu lancei um vídeo, né? Eu lancei um vídeo no YouTube, criei o um canal para ver qual é que era, né? Uhum. E aí, depois as coisas se desenrolaram e a gente já conta logo menos como é que foi, como é que tem sido. Agora
2: a gente vai entrar na parte que todo mundo curte e espera ansiosamente para ouvir, que é um uhum. pouco da sua mudança. Uhum. Bom, você contou que você estava aí no mundo corporativo, que você não tinha mais esse anseio por estar lá dentro, e até quando você é, optou por ir para o concurso, era porque você não queria voltar para o mundo corporativo.
0: Sim.
2: Mas conta para a gente em que momento mesmo, que não sei se virou uma chave ou não na sua cabeça, mas Sim. em que momento você percebeu ali, fisicamente ou psicologicamente, que você não queria mais estar dentro daquele mundo?
0: Uhum. Olha, uma pessoa que me influenciou muito é, é um cara que chama Rick Lima, é, que é meu amigo de infância, e ele trabalhava no mercado de... Ele ganhava muito bem, trabalhava no mercado financeiro, na Faria Lima, e molecão, assim, sabe? Tipo, é, sei lá, super inteligente, assim, cara, uma puta mente, e, e aí ele ganhou um bônus, assim, aqueles bônus do mercado financeiro lá, que são absurdos, né? Assim, Que não, não se compara com o nosso mundo de bens de consumo, e, e ele ganhou uma grana, só que ele era moleque e assim, mas ele era um moleque muito consciente Ele falou, velho, enquanto meus amigos estão querendo comprar um Audi, uma Mercedes e tal Eu vou pegar esse, esse dinheiro e vou viajar o mundo Então ele largou tudo Tipo um trampo que se ele trabalhasse mais 10 anos lá ele podia estar trilhardário Ele eu não quero isso e ele foi viajar e, e na viagem dele, ele começou a mandar fotos, falar como estava sendo O que, que ele estava sentindo E eu comecei a ver algumas transformações nele assim, A gente começou a conversar é, transformações em vários sentidos, assim, desde uma chave é, de coragem na vida, mas também uma chave espiritual de saber o que é importante, uhum. de meio que levar uma, uma mochilinha leve na vida, assim, sabe? Tipo, Sim. de tirar o que era desnecessário, viver uma forma um pouco mais minimalista em relação ao quanto você precisa de grana, o que você precisa realmente para ser feliz, né? E aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Porque é, isso foi um, um desafio, assim, ele falou, nossa, Será que, será que eu, não seria legal para mim isso também? Mas não só de comparar com a vida dele. Eu comecei a olhar ao meu redor e eu comecei a ver a vida que as pessoas estavam indo e, e aquilo não era o que eu queria também. Uhum. Então tava todo mundo casando, todo mundo tendo filhos, é, planejando isso, tipo, querendo crescer na carreira e tal. E eu olhava e falava assim, eu não então, sei se eu quero mas... isso agora, eu não sei se eu quero caminhar nesse sentido, nesse momento. Eu era, sei lá, devia estar... Tá quando eu saí mesmo, eu tinha uns 25, 26 anos, alguma coisa assim. É... E aquilo mexeu comigo, assim, sabe? Me sentindo um pouco parte da manada, assim. E não gostando muito para onde essa manada tava indo, assim. É... Mas então, antes aquilo...
2: disso. Uhum. Mas antes disso, você tinha alguma insatisfação? Tipo, tinha alguma coisa tinha. que te, te incomodava já? Isso foi só um. Meio que a cereja do bolo ali pra algo que você já sentia, vai.
0: Sim, assim, porque o dia a dia, é, ele era ok, assim, eu gostava até de fazer de trabalhar em marketing, mas era aquela rotina, assim, será que eu quero trabalhar 8, 9, 10 horas por dia é, numa empresa e, tipo, não ter tempo é, e, e ficar nesse estresse, assim, de bater resultado, de atender um jogo de influência que tem ali dentro, porque não necessariamente é só resultado, tem vários jogos de influência, tem vários jogos de imagens, vários jogos de máscaras, e, assim, era uma coisa que eu não, eu não suportava muito participar, assim, sabe? Eu não, eu não gostava de... Eu via muita gente se vendendo o tempo inteiro, sabe? para ser reconhecido, para ser reconhecido pelo diretor, para ser reconhecido pelo presidente. E eu gostava de fazer meu trampo, assim. E, e assim, que reconheçam pelo que eu faço, assim. Eu não, quero, eu não quero agradar ninguém, sabe? Isso é uma coisa que eu nunca quis, assim. Eu nunca tive a menor tesão de agradar ninguém, assim, sabe? Então, é... isso me pegava, assim. Eu acho que essa... Essa dinâmica do, do mundo corporativo me incomodava muito. Essa falta de autenticidade, assim, sabe? Essa uhum. falta de verdade, que rola uhum. muito. As máscaras me incomodavam demais, assim. Então, é, eu queria muito fazer... Em tentar encontrar algo que fizesse sentido, assim. Porque trabalhar em marcha era legal, mas eu não sentia que aquilo estava girando muito a roda do mundo, assim, sabe? E nem a minha. Então, eu queria fazer algo que... Sabe, quando você sente lá no, no âmago, assim, putz, é isso que eu quero fazer. Que eu esteja ajudando a mim mesmo, que eu esteja ajudando alguém. Eu não sei o que é, assim, e, e eu... Mas, assim, até antes disso, o que eu quero fazer, eu tinha dúvida de quem eu era, assim. Do que... Por, eu tinha mil ansiedades, assim, sabe? Tudo isso que eu tô falando era, era um bolo de ansiedade, assim. Então, é, acordava de manhã, sem muito tesão para ir. É, às vezes, é, não sabia o que ia ser amanhã, sabe? Com a minha cabeça a milhão... E então eu comecei a pensar assim, por que que antes de tudo eu não tô feliz assim? Por que que eu não tô satisfeito, né? Porque eu tenho o trabalho dos sonhos, é, eu passei como treinista sabe, me formei bem, tenho um namoro legal, tenho uma família legal, tenho bons amigos, mas assim, por que, que eu não tô feliz. Não tava tá feliz, né? Então, acho que a pergunta inicial foi uma pergunta auto existen... é uma pergunta existencial, né? Então, eu quero me encontrar antes de tudo. Então não sair para já montar um negócio, uma startup. Eu queria me encontrar e entender quem eu sou, né? Em silêncio, sem, sem zonas de conforto.
2: Mas você se cobrava, Alex? Tipo, cara, eu rolava uma cobrança assim? Tipo, meu, eu precisaria estar meio que caminhando? Eu precisaria estar né, com, a, com a mesma vontade dessa galera? Ou chegou num momento que, meu, não...
0: Eu acho que sim, né? Eu acho que essa pressão é natural, porque você assim, imagina, se você tá num lugar que tá todo mundo jogando o jogo e eu não tava jogando muito jogo, então assim, eu vou continuar não jogando muito jogo aqui dentro, assim, sendo que tá todo mundo esperando que eu jogue. Então eu fui meio porra louca nesse sentido, assim, sabe? Do tipo, olha, eu vou chutar as portas e. Vamos ver o que vai ser, né? Assim, uhum. vamos, vamos confiar na vida? Tentar confiar um pouco na vida? Uhum. E, e, e esse meu amigo Ricardo, ele me ajudou muito, né? Eu falava, velho, mas será que dá, cara? Eu tenho tanto dinheiro guardado na conta, se eu guardar mais tanto por um ano? E, sei lá, se acabar tudo, cara, eu não conseguir voltar a trabalhar? Ele falou, velho, vai dar certo. Você é inteligente, cara, você... É, tem formação boa, tem cabeça boa. Se você tiver, o que você tiver vontade, vai dar certo, cara. Tenho certeza que vai dar certo. Ele me deu muito encorajamento, assim, é uma coisa que eu sou muito grato para ir a ele até hoje, assim. Então, o Rick, é, porra, de coração, ele foi um empurrão mágico, assim, sabe? Vai, vai que vai dar certo, assim, sabe? Uhum. Então, é, demorou um pouquinho para dar certo, mas foi bom.
2: <risos> Valeu, Rick. Valeu demais. <risos>
0: Valeu, Rick. Valeu, Rick. <risos>
2: E Alex, conta um pouco como que foi o momento que você começou a perceber que você se identificava com essa esse tipo de produção de conteúdo que o Canal Eureka é, traz.
0: Hum. Olha, começou na Johnson, vou te dizer. Porque assim, que nem eu falei, eu gostava do que eu fazia. Uhum. Em vários aspectos eu gostava do que eu fazia. E assim, eu tive uma influência muito boa. assim, Um dos meus primeiros chefes na Johnson... É um cara que se chama Marco Savoy, né? Que ele é um ele é um cara que se formou em publicidade e, e ele é um cara de consultoria também. Então uma coisa que você fazia muito no marketing regional, que é a primeira área que eu trabalhei, era vender histórias, né? E eu gostava muito dessa dinâmica de fazer, é, de tentar convencer as pessoas para as coisas que a gente queria convencer. E o Savoy era um cara muito apaixonado por isso, né? O Marco Savoy. E, e ele passava essa paixão, assim, eu, que era um cara que curtia, né, um pouco dessa parte analítica e também de comunicação, de, de vender, sabe? Eu curtia vender também. Uhum. É, então, acho que ali foi a primeira chama, sabe? E eu sempre fui um cara muito curioso, assim, eu sempre tive muita curiosidade de, de sacar as coisas que estão rolando em mim ou estão rolando fora. É... Assim, qualquer questão, assim, eu gosto de mergulhar fundo e tentar achar um Tipo, em uma frase, qual que, eu, qual que é a raiz do problema? Então, é, a primeira vez que eu comecei a ver alguns canais na gringa, né? Canais é, americanos no YouTube Que começaram a fazer vídeos animados sobre ideias de livros né, Tipo, eles pegavam um livro inteiro e resumiam um conceito do livro Tipo, com analogia, de uma forma meio metafórica é, Meio poética, às vezes, dependendo do tipo de livro que era e eu falei, gente, eu acho que isso é legal, né? Acho que seria uma parada que eu curtiria fazer e, e eu me joguei, eu fiz um vídeo, né, então eu falei, vou tentar ver se eu, se eu conseguiria mandar bem, né, então uhum. peguei um microfone é, meio emprestado, assim, para fazer, gravei, assim, fiz um roteiro, gravei um áudio, aí peguei um programinha bem simples na web, assim, que dava pra fazer animações, e fiz um vídeo, e esse vídeo eu coloquei lá, sem muita pretensão, e o vídeo, esse primeiro vídeo naturalmente é, viralizou, assim, Presta atenção nisso, os ricos compram artigos de luxo por último, os pobres compram artigos de luxo primeiro. Por isso, sempre pague você mesmo antes e só depois gaste. Com um vídeo, né, quando eu fui ver eu tava com 5 mil inscritos no canal, assim, sabe, com um Caraca. vídeo, eu falei, gente, né, eu te logo no começo, eu falei, eu acho que pode ser uma boa, é... então assim, comecei a fazer mais. Não, não que eu cheguei a falar, nossa, agora eu acredito, agora eu tô 100% nisso, né? Então, assim, uhum. eu fui fazendo mais vídeos, né? Tanto aí, depois... que
2: você, esse vídeo foi, antes foi tipo assim, durante o concurso, você ainda ficou trabalhando, né? Um tempo.
0: Sim, com certeza. Uhum. Então, assim, eu criei o canal meio que, é, na época eu tava estudando para concurso ainda, e, e eu só levei a sério o canal quando eu tava, sei lá, no segundo ou terceiro ano, depois que eu tava contratado no concurso, que eu falei, vamos levar a sério isso, né? Porque eu, tipo, tava totalmente inconsistente, né? Então, uhum. postava um vídeo a cada mês, ou quando vinha alguma coisa. Acho que isso era ótimo, porque mantinha uma autenticidade, uma, uma não pressão, né? De uhum. você produzir coisas. Mas eu falei, pô, e se eu acreditar? O que, que vai acontecer, né? E aí, no ano que eu acreditei, o canal deu uma decolada, assim, foi super bem, é, cresceu muito. Então, ele saiu de... 100 mil inscritos para quase 500 mil, né, agora, agora há pouco. E, assim, tá abrindo várias portas, assim, e eu tô muito feliz de poder ter confiado.
1: E, Alex, para quem ainda não faz parte da, dos seus seguidores aí, desses 500 mil seguidores, conta pra gente um pouquinho o que é esse canal, né, qual o objetivo dele.
0: Ah, então, assim, o canal, basicamente, ele é um canal que começou como um, um, é, uma produção de vídeos animados é, de ideias inspiradoras. É, quando eu falo de vídeos animados, é, é aqueles, aqueles vídeos em que é, você desenha mesmo, né? Aquela mãozinha desenhando, acho que tem alguns vídeos, alguns canais no YouTube que fazem isso. Então, começou com uma mãozinha desenhando, junto com a minha voz acompanhando, né? narrando uma ideia, e a mãozinha desenhando, acompanhando. Basicamente é isso. E a gente começou a fazer outros estilos de vídeo também, mais recentemente. Assim. Mas basicamente é isso, produção de vídeos é, que acompanham ideias que, para mim, são inspiradoras, assim, de alguma forma.
2: E, bom, voltando um pouco lá atrás, só pra gente, uhum. né, seguir uma linha aí de, de, do tempo da sua vida. Sim. Você ficou lá, mega inspirado pelo seu amigo.
0: Uhum. Eric, né? Eric? É, Rick. Rick. É Ricardo, isso. Rick.
2: Você se viu inspirado pelo uhum. Rick. E aí, como que foi o dia 1? Um? Você tomou a decisão de ir lá pedir a demissão, e aí o seu dia um você fez o que da vida
0: não eu já tinha planejamento já eu tinha planejamento que eu ia viajar eu já sabia para onde eu ia então eu fiquei um tempo planejando na verdade eu fiquei uns seis meses que eu decidi guardando dinheiro já pensando na viagem né então a minha ideia, a minha ideia era viajar de mochilão por uns três quatro meses sozinho e para ser um primeiro passo né para ficar um pouquinho sozinho e tentar sacar quem eu era nesse processo, né? Então longe de qualquer qualquer estrutura que fosse cômoda. Uhum. Então eu tava namorando na época, eu tava perto da família, morando perto com, é, com a minha família, tinha um emprego garantido, então eu queria deixar isso um pouquinho de lado e ficar um pouco em silêncio comigo. Então o dia um foi é, eu arranjar minhas coisas para viajar, mas era só isso que estava na minha cabeça.
2: Alex, aproveitando que você falou que foi um período de muita turbulência, que não teve dia um, era tudo meio que nebuloso, né? Você queria se conhecer, você tinha viagem em mente, tinha seu amigo uhum. se inspirando. É, conta como foi o processo todo aí, né? De, desde tomar coragem para pedir demissão, até começar a sua viagem, até organizar as coisas da sua vida. Uhum.
0: Bom, assim, é, o processo de... de de pedir demissão, ele até que foi tranquilo, né, que assim, eu, eu queria aquilo, então, eu sabia, pelo meu planejamento financeiro, que ia dar para guardar um dinheirinho bom, então, nessa parte, estava tranquilo, vendi meu carro, né, então, eu comecei a me livrar de várias coisas, assim, né, então, é, eu recebi algumas indicações de livros de, é, para treinar a mentalidade já, no processo, né, é, então, teve um, tem um livro muito bom, que eu, é, que eu recebi na época, é de um viajante, que chama Vagabonding, eu não lembro agora quem é o autor. Mas ele trazia já essa mentalidade de viver com pouco, assim, sabe? Sim. Tipo, de como a mentalidade do viajante te ensina a viver com menos, assim, né? Então, na hora que eu vendi meu carro, foi uma alegria. E, tipo, realmente tirar as coisas, né? Tá. Então, o processo de pensar na minha mala para viagem foi ótimo também. Eu queria uma mala mais leve que eu podia ter. Foi um processo de, de realmente deixar para trás os pesos, né? Então, foi muito legal. Esse foi um período muito bacana. Assim. Eu lembro o dia que eu saí da empresa... É, no carro, assim, abri a janela, vi aquela brisinha batendo no rosto, tinha um solzinho, sabe, de um fim de tarde, assim, aquela, aquela brisinha de liberdade, assim, sabe? Então, foi muito gostoso, assim, é, é, essa saída, porque eu saí muito agradecido, eu saí muito bem de lá, assim, é, eu saí de uma forma, tipo, todo mundo perguntando o que, que eu ia fazer da vida, o que, que eu tava querendo fazer, então, assim, eu tava numa num, questão, olha, não sei muito bem, tenho ideia de talvez montar uma startup, mas Talvez não. Eu vou viajar um tempo para ver qual é que vai ser. Então eu fiquei, deixei a gente sem decisão para as pessoas também um pouco, assim. Mas foi ótimo de não não ter que atender uma expectativa de alguém, sabe? Então essa saída foi ótima. Uma outra questão que me pegou um pouco é que foi difícil para mim na época, foi uma questão do namoro. Então a gente meio que decidiu meio que dar um tempo, né, enquanto eu ia viajar. Então essa foi uma parte bem difícil para mim, assim. Foi uma, uma parte mais difícil de de soltar logo de cara, uhum. mas mas, assim, tirando isso, foi muito tranquilo, assim, o resto do processo, assim, a decisão de viajar, era uma coisa, assim, que eu me senti, no primeiro lugar que eu cheguei, que foi a África do Sul, né, eu viajei a África do Sul, Tailândia e Indonésia, assim, então, quando eu tava com a mochilinha, eu cheguei na África do Sul, eu falei, gente, é isso que eu quero, sabe, eu, tipo, eu tinha muita clareza, assim, que, é... eu amo explorar os lugares, eu amo tá, sabe, sozinho mesmo, assim, tipo, com aquele olhar de criança, assim, olhando para lateral, olhando tudo, tentando sacar o que, que tá rolando, então, esse foi um momento muito mágico para mim, assim, sabe? Foi muito legal. Então, assim, esse, esse momento de silêncio foi ótimo, mas ao mesmo tempo trouxe mil questões, né? Quando você permite a mente ficar em silêncio, ela começa a pipocar todas as questões que a gente não, não olhava, né? Uhum. Então, desde, é, assim, o que, que é esse vazio? Então, quer dizer que você vai ficar sem emprego, você vai ficar sem namoro, você não sabe o que você vai fazer da sua vida... Então, aquele vazio, ele pega muito a gente, né? Eu acho que esse é um problema nosso como humanidade, né? Todo mundo passa por isso em algum momento, esse medo do vazio. A vida é um baita mistério, né? E, e eu acho que eu fiquei de cara a cara com esse mistério um pouco, assim. O que, que, é, que, que eu tenho que fazer com esse vazio, né? Eu, eu preencho ele, o que, que eu faço, né? Então, é... E o que você fez?
2: <risos>
0: então Olha, eu fiquei muito feliz o período que eu tava viajando, que era assim, era tranquilo até, né, você ia fazer um curso de mergulho na Tailândia, outro dia você ia fazer um, um ia subir uma montanha é, na, na África do Sul, outro dia, sabe, você ia surfar em Bali, então, pô, era, era ótimo, assim. É, eu acho que eu tive vários, vários arrasos, assim, vários eureka's, né, assim, sobre a minha vida, sobre... É, questões emocionais, sobre questões de confiança, questões de ansiedade, questões de autoconfiança mesmo, assim, sabe? Sobre qual que é o meu papel no mundo, assim. E eu acho que eu entrei muito numa numa pegada, assim, de um aprendizado meio na, na área, de uma, um aprendizado mais budista, eu diria, assim, sabe? Um aprendizado uhum. mais zen, de que você não precisa de muito para ser feliz, mesmo, assim. E que o silêncio tem é, tantas respostas, assim, que tem um valor muito maior do que de que carreira você tem, é, tipo, de quantos amigos você tem, sabe, é, realmente registrados, ou é, tipo, quanto, quanto dinheiro você tem na sua conta bancária, e que essa sua afinidade com esse silêncio, de você conseguir estar tá bem com você, e você conseguir ter uma um diálogo com essa voz aqui dentro, que, sabe, tá sempre é, suspirando alguma coisinha do que você tem que fazer, essa harmonia com esse diálogo é o, tipo, é tudo o que eu preciso. Não quer dizer que eu tinha essa harmonia já, uhum. mas eu saquei que era isso que, que era um pouco, assim, do que para mim seria importante para eu ter essa, esse senso de, tipo, é isso: não colocar minha expectativa no que eu tenho que fazer necessariamente só, ou é, em quem eu preciso aparecer para a sociedade, mas se eu estiver bem com essa minha essência, tá tudo bem, sabe? Independente de quantas pessoas estão ao meu redor, independente do que tá no mundo externo. Então, é, uhum. esse foi o meu principal aprendizado. E antes disso, é, nesse processo, eu tava mega confuso do que fazer sobre trabalho, mas eu ainda tinha dinheiro guardado. Né? Uhum. então é, eu cheguei a me envolver em algumas startups é, no mercado financeiro é, meio que sabe, que eram de alguns amigos que estavam trabalhando, não era nada relacionado ao que eu amava fazer, mas pelo menos era, sabe, tinha aquela liberdade de você fazer parte do, do board ali, né e uhum. você pensar junto com seus amigos eu trabalhava com os meus amigos, então isso era muito legal mesmo uhum. como se fosse a melhor coisa do mundo uhum. mas é, então nesse período de um ano que eu voltei, eu trabalhei nessa startup, terminei o um namoro é, e assim, fiquei um ano, a startup, não, a startup não rolou e saí fora. E aí, fiquei nesse purgatório, assim, que eu diria, que é assim, é, tá, a startup não rolou, não sei ainda o que eu quero fazer, é, tô mega confuso, eu sei que tem todo esse processo de autoconhecimento aqui que eu posso trabalhar, mas... Assim, eu tava perdido, real perdido. Pra onde eu vou, né? Uhum. Pra onde eu vou. Então, comecei a morar em vários lugares na praia, tipo, o interior de São Paulo, sei lá. Eu morei em vários lugares diferentes. E meu dinheirinho foi, foi né, sendo consumido. Aí, quando ele foi consumido, sendo consumido, sendo consumido, aí chegou uma hora que eu não tinha planos do que fazer exatamente. Eu pensei, acho que eu preciso ter uma tranquilidade, uma renda fixa para poder... Né? Dedicar em alguma coisa É o que eu senti na época Então uhum. aí que foi que entrou a história do concurso né? Que uhum. eu te falei
1: E Alex, só uma pausa aqui na história para eu voltar ali pro período que você falou Não, beleza, vou chutar a porta, vou viajar Vou terminar namoro Como foi a reação externa? Família, namorada O que, que eles falaram, o que, que eles sentiram E assim, isso te afetou? Como que foi isso para você?
0: Ah, com certeza afetou, né? É... Assim, minha mãe, principalmente, ela foi muito preocupada, né, então, e assim, e gente, dá para entender muito, né, porque essa assim, a geração dos nossos pais, ele, assim, a gente foi muito mimado, né, no tipo, a gente não teve nenhuma dificuldade quando a gente era criança, né, a gente sempre teve comida na mesa, um teto, é, pôde viajar, então, assim... É, essa possibilidade de a gente questionar e chutar a porta de tudo é porque a gente nunca teve dificuldade né minha mãe passou muita dificuldade na infância dela então assim foi super natural ela ficou desesperada né sim como assim para onde você vai o que que vai ser e, é, e minha mãe sempre foi uma pessoa mais certinha com trabalho sabe ela ela é farmacêutica aliás beijo mãe a estabilidade para ela sempre foi muito importante por todo uhum. o histórico que assim a infância dela tipo quase ela praticamente passou fome então assim dá para compreender o meu pai também teve uma infância muito difícil, é, também praticamente passou fome em alguns momentos, mas ele foi empreendedor, assim, então ele era mais assim, filho, vai, vai dar certo, tá tudo bem, tá tudo certo, então, tipo assim, vai lá, moleque, que vai dar tudo certo. Então, foi ótimo, assim, que eu tive um apoio dele e minha mãe ficou, né, bem cagona, assim, né, que assim, agora, o que vai ser, né? E como eu morava com ela, meus pais eram separados, né, então eu ouvia mais, né, assim, essa ansiedade dela junto, mas tentava lidar da melhor forma. Eu falava, mãe, vai ficar tudo bem, você não confia em mim, você sabe que eu vou conseguir virar o jogo se precisar, tá tudo certo. E ela relaxou um pouco.
2: E aí, falando do, de, de voltar pro, pro que você tinha antes de carreira, assim, quando uhum. isso passava pela sua cabeça, cara, se nada der certo, se eu viajar, não encontrar, sei lá,
0: é, como
2: você se sentia pensando que, putz, se nada der certo, eu vou ter que voltar a ter uma carreira num corporativo?
0: Então, Isa, eu tinha, eu tinha muito medo de voltar para o mundo corporativo na época. É, eu, como eu saí né, de tudo, meio que olhando a sociedade ao meu redor como algo que estava conspirando para eu estar preso, né, algemado, né, sem liberdade para fazer o que era autêntico para mim... Então, eu tinha muito medo de voltar já como a primeira opção quando eu tava sem grana. Eu acho que seria muito um, um desistir de tentar algo novo, porque eu realmente não tinha nem tentado, né? Hum. Em relação à profissão assim Eu tinha tentado de estar tá comigo, de, de dar um, uma pausa nesse filminho, né? De Hollywood, hum. né? Nascer, é, nascer se formar, se, ter um emprego de sucesso, ser reconhecido pelas pessoas, ter um, sabe? Se casar, ter filhos. Eu, tipo, eu queria sair desse filme. Então, foi ótimo para sair do filme. É, mas ainda não tinha tentado nada novo, né? Então, assim, eu, eu realmente não queria voltar para esse mundo porque ele, infelizmente, tem muitas pressões. E isso é um fato, né? Tipo assim, tem muitas pressões do tipo, se você quer entrar, você tem que ser ambicioso, você tem que querer crescer, você tem que é, querer que a empresa cresça junto, você tem que estar disposto a dar todo o seu tempo... E, tipo, uhum. e atender ao que o seu chefe que chef queira, né? Uhum. Ou a outras demandas políticas da empresa. Então, Sim. você, de certa forma, você perde muito da sua autonomia.
2: Liberdade eu falei, zero, né?
0: Uhum. Liberdade zero. E aí, assim, nesse ponto eu falei, olha, eu acho que eu não vou voltar para o mundo corporativo porque eu já não tenho muita tolerância mental para esses jogos, né? É, então, eu falei, o concurso pode ser uma boa, porque, assim, eu sei que... Concurso público, você não tem finalidade de lucro, né, são, são órgãos, né, ou, ou autarquias, ou instituições que têm um objetivo muito claro, que não é necessariamente dar lucro crescer desenfreadamente, não vai ter um chefe que vai ficar, sabe, me enchendo o saco, porque quando você tem um cargo público, você tem uma certa autonomia, então eu falei, eu acho que eu vou ter uma certa autonomia dessas pressões, vou ter um salário garantido, o trabalho não vai ser legal, eu sei, mas é temporário, porque, tipo, ah. enquanto eu tiver essa graninha, eu vou abrir esse espaço mental para fazer outra coisa, né? Uhum. Tanto que, quando eu comecei a levar a sério o Eureka, eu tava, tipo assim, eu saía do trabalho, a primeira coisa que eu ia fazer em casa era escrever roteiro, uhum. né? Uhum. Tipo, era... E era uma alegria real, assim, quando quando eu comecei a trabalhar na Eureka, tudo começou a fluir bem, assim, mesmo o trabalho que era meio chato no trabalho, até que ia bem, mesmo ah, sendo mas... aquele trabalho burocrático, assim, então as coisas começaram a fluir, porque aquilo me deu uma tranquilidade grande inicial para fazer o trem andar, né? Uhum. E, e aí que as coisas começaram a se encaixar né? uhum. Começaram a se encaixar come, Começou a fazer sentido no tipo Olha, eu acho que o Eureka pode ser uma possibilidade De eu sair dessas amarras que eu tinha tanto medo né? E, e aí, sabe, começa aquele espírito de liberdade assim, De você, porra, eu consigo tipo assim, eu consigo ter controle disso né? Aquela pegada empreendedora do tipo Nossa, dá para fazer uhum. Isso é um tesão, né? Essa energia uhum. é um tesão por mais que você tenha dificuldades, pô, todo mundo que tenta empreender alguma coisa sabe que tem uma porrada de treta, mas eu sabendo que era algo de propósito que eu, que qualquer conteúdo que eu produziu no canal, assim, e pra galera que não conhece muito, é, eu fazia um vídeo sobre meditação, por exemplo, em que foi uma experiência própria. Não é que eu peguei um conteúdo de fora, é, mastiguei e joguei aqui. E ver as pessoas falando, cara, muito obrigado. Tipo assim, pessoas falando que tinham depressão, pessoas falando que... É, já tiveram momentos mega difíceis, pessoas que dizeram, disseram que já choraram vendo algum conteúdo, é, falando sabe relatando momentos difíceis no passado, e como que um vídeo em que eu dei meu coração e ajudou a vida dela, porra, pra mim isso não tem preço, assim, sabe? Então, às vezes um comentário, assim, é, no vídeo do YouTube, é uma alegria real, assim. Sim. E aquilo ainda poder tá me dando a possibilidade de eu estar, por exemplo, hoje, Sim. trabalhando aqui de uma cidadezinha linda na Bahia, é. É uma benção, assim, eu agradeço do fundo do coração.
2: Mas, Alex, você falou que seu primeiro vídeo viralizou e aí você já conseguiu, tipo, 5 mil inscritos no canal e você ainda uhum. tava estudando para o concurso. Sim. Por que que você seguiu aí com a ideia de, cara, eu tenho que passar um concurso e não falou naquele momento, meu, isso deu certo, isso viralizou, se eu colocar <risos> a minha energia aqui, isso aqui vai bombar. O que que, que que você pensou?
0: É... Eu acho que falta de confiança, Isa. Sendo bem sincero, assim, tipo uma... É, eu acho que uma, os maiores medos que a gente tem, assim, é medo de escassez, sabe? Então, assim, a minha conta bancária, ela tava quase zerada mesmo, assim. Eu sabia que ia durar, mas, sei lá, dois meses, sabe? E... E eu acho que esse pensamento é muito válido. Eu poderia ter tido ele, sim. E seria lindo ter tido ele, assim. Olha, vou dedicar mesmo, peço dinheiro emprestado aqui pra mãe, pro pai, pro irmão, pro primo. E uhum. vamos tentar fazer. É... Mas eu acho que eu tava num período ainda um pouco a confiança, real, assim. eu acho que isso é mega natural em qualquer projeto que você vai ter, assim. Até hoje assim sinto falta de confiança em alguns vídeos que eu tô fazendo. Eu acho que todo o processo criativo, é, ele, ele pega muito na, no, em alguns, alguns traumas que a gente vai tendo desde lá de criança, assim, sabe? Aquele julgamento do nosso pai, do que a gente pode hum. o que a gente não pode fazer, as pessoas dizendo o que você é capaz, o que você não é capaz de fazer, de você estar tá se sentindo meio ridículo às vezes, ou de você estar tá se sentindo um peixe fora d'água. Então, assim, tem tantas vozes que é, boicotam a gente, a gente de auto-sabotagem a gente é bom tá demais. Bom. Uhum. Não só a gente individualmente, a sociedade é muito bom de auto-sabotagem, porque a gente tem que se auto -sabotar um pouco para não acreditar que a gente pode fazer algo que a gente ama fazer. Né? Uhum. E não estou dizendo que é fácil encontrar o que... Algum, algo que é. brilha um pouco os olhos, mas a gente tem que acreditar um pouco e tem que saber ter essa inteligência emocional de ouvir essa voz, né? De ouvir essa voz auto-sabotadora e ter clareza que ela tá lá. E quando ela vir, você ouvir ela e falar assim, ah, é? Será que é isso mesmo? Sabe? Você consegue falar assim, uhum. será que eu tô sendo ridículo, assim? Uhum, uhum, é, uhum. Será que é isso mesmo? E você consegue Sim. dar uma trucada nisso... E às vezes trazer essa voz, você saber que essa voz é uma criança também ferida lá de trás, entendeu?
2: E quando no
0: fim, no fim dos fins,
2: que você decidiu sair do concurso e falar, cara, agora realmente vou focar no Eureka e vou desistir desse concurso aqui que eu entrei só para ganhar dinheiro só para me estabilizar nessa vida?
0: É, então, Isa, acho que teve uma virada de chave muito legal, que não foi só uma virada pro canal, mas uma virada de vida, assim, né? Então, esse foi um período que eu é, voltei a namorar, né? Então, eu conheci a Ana é, e a gente foi morar juntos, né? Então, na minha vida pessoal, eu já tava no processo de entrega, assim, né? E a Ana é uma pessoa muito especial, assim, que sempre, ela sempre se entregou muito, sabe? Então, quando você tá num relacionamento que a pessoa se entrega muito, o que se espera de base é que você se entregue também. Então, esse foi um movimento muito louco de vida, assim, de se entregar real, assim, de acreditar sem medo de se machucar, sabe? Porque se a gente ficar com medo de se machucar, a gente não se entrega, né? Sim. E o processo criativo no canal não é diferente. Cada conteúdo que você põe, você põe seu cara a, ta sua cara a tapa, para parecer ridículo, para parecer uhum. tosco, para parecer mil coisas, né? E Então, foi um processo que eu comecei a soltar mais a criatividade, eu comecei a escrever mais. Então, comecei a ter práticas no dia a dia que eu comecei a, a treinar mais minha expressividade, né? Então comecei a escrever todos os dias meus sentimentos, sabe? O que, que eu tava sentindo, o que, que tava passando na minha vida, para ter clareza do que tava rolando em mim. E essa expressão começou a meio que transbordar para outras áreas, inclusive o canal, né? Então eu falei, pô, eu vou acreditar no canal, né? Eu já tô aqui, dinheiro dinheirinho tá garantido,
1: uhum. né? É,
0: tô com uma vida estabilizada, eu só preciso agora mandar bala, uhum. né? Então, é, então, nesse período que eu tava lá, então eu fiquei... Dois, dois anos e pouquinho é, nesse concurso, então mais ou menos seis meses depois que eu tava lá eu comecei a, a voltar a fazer conteúdo sendo ah. que o último ano foi o que eu, foi mais intenso porque a gente inclusive nesse último ano já planejou inclusive sair do concurso juntos, né, eu e a Ana, porque a Ana tava pensando em tirar um sabático do trabalho também, a gente queria viajar para fora juntos e o Eureka seria já um instrumento para eu praticar essa falta de segurança, né então, é, eu já estava decidindo lá atrás, antes do canal dar certo, eu disse assim, eu vou tentar fazer dar certo e guardar dar um dinheirinho no meio do caminho pra gente fazer essa viagem juntos, do sabático dela. Eu já estava disposto, inclusive, a largar de novo o concurso, né? Uhum. Porque eu também já tinha consciência, ah, se eu precisar que seja um concurso, ou que seja corporativo de novo, eu, eu tento passar, dar, a gente tá um jeito, né? Então, quando eu fui no all-in, do tipo, eu sei que eu vou sair daqui a um ano, então, foi um processo que entrei muito no estado de fluxo de trabalho, assim, sabe? Então, eu cheguei em casa, era prazeroso trabalhar, Uhum. Então, às vezes, no próprio trabalho mesmo, quando não tinha muita coisa para fazer, eu começava a escrever roteiro, né? começava a escrever Sim. roteiro no trabalho, mandava bala e comecei a postar conteúdo e deu muito certo. Então, o ano de 2019 foi um ano muito mágico nesse aspecto, né? Então, acertei alguns conteúdos, foi muito legal é... e... e, ao mesmo tempo, assim, eu não tava com aquela expectativa, nossa, tem que bombar. Eu tava assim, eu vou fazer. Então, nessa época também, eu trouxe uma pessoa para trabalhar junto comigo, que é o Fabrício, que é um parceiraço, ele faz a edição das animações então, começou aí, né? E aí, outras coisas começaram a rolar no canal para é, outras formas de monetização, que não sejam só YouTube, né? Começou a abrir portas, assim, de... É, com o canal rolando, e ele crescendo, começaram a abrir poss outras possibilidades, né? E isso deu ainda mais segurança de continuar seguindo o caminho.
2: Alex, e para quem está aqui vendo nosso vídeo, ouvindo a sua entrevista no Spotify... E tem vontade de ter alguma coisa no YouTube, criar um canal, seja lá o que for. Que dica uhum. que você daria para essa pessoa? Dica, dicas, tudo que você quiser falar.
0: Ah. Então assim, eu não montei o canal ouvindo muitas dicas também, assim, né? Eu, eu, eu peguei um modelo inicialmente que estava dando certo em outro lugar e eu falei, pô, esse modelo é legal e eu vou dar uma pitada do, do quem eu sou no meio disso, né? E confesso assim que eu comecei. Então, eu não poderia dizer que eu sou nenhum guru de conseguir dizer quais são as dicas infalíveis para você ter um canal de sucesso, mas o que eu diria é que, assim, é, pegando, assim, algumas pessoas que me influenciaram bastante, tem um, um cara que chama Gary, Vayner, é, Gary Vaynerchuk, acho que é alguma coisa assim, né? Mas chama ele de Gary V, que ele tem alguns livros, depois a gente pode botar links também, né? É, é, que inspiram um pouco essa parte de produção de conteúdo, né? A real que, assim, gente, hoje a gente tem uma infinidade de informações disponíveis na internet. Se você quiser hoje se tornar um programador, você tem um curso que você aprende a programar, você pode trabalhar com isso. Se você quiser entender sobre política, tem mil livros, tem mil vídeos, tem mil podcasts, tem muito conteúdo disponível ali, né? É, e eu sinto que todo mundo hoje, quando a gente fala de geração de conteúdo, tem o potencial de colocar, de abrir um negócio de conteúdo pegando tudo que tem e você dando, sabe... Outra cara. É, conectando pontos, fazendo relações que as pessoas não fizeram ainda, uhum. é, talvez empacotando de um jeito que seja mais fácil as pessoas mastigarem, é, tentando ajudar alguém. Então eu diria que assim, se você conseguir trazer valor para as pessoas do tipo criar um conteúdo que realmente mude a vida das pessoas uhum. ou que ajude elas de alguma forma, uhum. isso em si para mim é o segredo base, né? Quando você fala de gerar conteúdo, você gerar algo que seja relevante, né? Que e que, acima de tudo, que ressoe com você de algum jeito. Total. Porque se não ressoar com você, você não vai ter motivação para sentar todos os dias e buscar isso. Então, para mim é isso. Criar conteúdo que tenha valor, que ajude alguém, que ressoe com você é... e que você tenha consistência. Né? E você só consegue ter consistência se aquilo ressoar com você. Porque se não ressoar, você não vai ter disciplina para Nem disciplina, não precisa nem ser disciplina. Né? Óbvio que a gente tem que ter disciplina, mas ela é menos difícil, né? Menos aquela, aquele esforço inicial uhum. quando você tem tesão. Então, uhum. eu diria que, em resumo do resumo, seria isso. Assim.
2: E pensando na sua jornada, desde lá de trás, é, você teria feito alguma coisa de diferente?
0: Pois, com certeza, né? Quem não queria ter uma máquina do tempo, né? Se você pudesse fazer coisas diferentes, assim... Quando eu gravo um áudio, eu já volto atrás para mudar alguma coisa no áudio, deixar ele um pouco melhor. Como que a gente não voltaria no tempo, né? É, mas assim ao mesmo tempo eu tenho uma uma, uma visão do tipo é, acho que o, o, Job, o Steve Jobs falou um pouco disso né que as coisas só fazem sentido quando você olha para trás e não quando você olha para frente né então eu tenho certeza que muita coisa aconteceu e toda é toda essa turbulência em si me ajudou muito a, a ter uma uma convicção de quem eu sou internamente uhum. e de uma, uma resiliência do tipo de entender que tudo todas as dores que eu passei assim dá para contornar isso de alguma forma? E se eu não passasse pela dor, eu nunca saberia que dá para contornar, né? Uhum. Então, com certeza, eu poderia ter evitado muitas das dores. Muitas. Então, do tipo... É, se eu tivesse continuado na Johnson e conseguisse começar alguma coisa em paralelo, talvez fosse mais tranquilo, né? Fosse uma navegação mais suave. Mas será que eu teria o mesmo tesão nessa produção de conteúdo em paralelo se eu não tivesse largado tudo? Se eu não tivesse tido esse momento de silêncio foi esse momento de várias dores que eu comecei a sofrer é, quando eu não tinha nenhuma segurança. Né? Então, o processo de não ter segurança ensina muita coisa também. Eu Não estou dizendo que eu recomendo para todo mundo, cada pessoa tem a sua escolha, é, e não não tem que ser para todos. Então, se se, a, se alguém que está assistindo está inseguro em sair do trabalho e não consegue pensar em, em ter algum nível de segurança fora dali, talvez fique um pouco mais tenta levar alguma coisa em paralelo, mas para mim fez sentido, porque nada daquilo fazia, né? Eu não, não tava, era mais fácil para mim sair do que eu continuar empurrando ali uma coisa que estava me fazendo mal. Uhum. Então, naquela época, assim, é, essa decisão me levou a várias experiências que talvez não possibilitariam eu fazer o meu conteúdo hoje com tanta autenticidade, com tanta verdade que eu acredito que eu esteja fazendo, se eu não passasse por essa dor, né? Então, voltaria para talvez mais fácil algumas coisas. Se eu pudesse voltar com essa mente de hoje, poderia fazer o um mundo né, lá atrás, né? Mas é, como não dá para fazer, eu tô muito feliz pelo, pelo que foi, né?
1: E Alex, assim, hoje você tem uma profissão, vamos dizer assim, que é um youtuber, né? Você é um produtor de conteúdo é, e hoje, apesar da gente ter evoluído bastante isso na sociedade, eu acho que ainda existe um preconceito, né? Sobre isso ser considerado um tipo de empreendedorismo, né? Então, assim, o que que você... Como você se sente? Como você enxerga isso? Você sente isso na pele?
0: Não, assim, super, né? Assim, quando as pessoas perguntam o que eu faço... Eu, eu, tipo, eu evito falar que eu sou youtuber, porque esse nome em si tem muito aquela, tipo, aquele cara super mister personalidade, né, que fala, né, tipo, todo soltão. E, tipo, eu não sou nada disso, porque meu vídeo nem mostra muito meu nem mostra meu rosto, né. Então, não é fácil, não tem clareza, então as pessoas sempre põem o pé atrás, hum, tipo, às vezes esse meu processo de, de ser um youtuber, às vezes desperta uma uma é, insegurança nelas mesmas que perguntaram. Nossa, e se eu tivesse nisso? Mas como que eu vou ganhar dinheiro? Como que ele ganha? Uhum. E às vezes a pessoa talvez fica meio, meio envergonhada de perguntar isso também, né? Tipo assim, ah, você ganha dinheiro nisso, né? Assim, como é que isso dá certo? para não desanimar. Vai que eu não tô ganhando, né? Vai que eu tô meio f... oh, Desculpa. É, não sei como é que é aí. Vai eu... <risos> é que eu tô meio ferrado, né? Então as pessoas ficam meio com vergonha de perguntar, né? Então uhum. rola sim. É... Mas... E é realmente, esse é um mundo que realmente vai deixar, todo dia ele me surpreende de alguma forma, todo dia ele mostra uma forma que você pode trabalhar, então eu estou sempre experimentando coisas novas, assim sabe experimentando estilos novos de vídeos, estilos novos de roteiro, estilos novos de, é, de interação com o público, de coisas que eu posso oferecer para monetizar o canal, é, então toda hora eu estou pensando em alguma coisa. Então, quando você começa a viver aquilo, você vê que esse mundo de produção de conteúdo, ele tem um universo completo. E pode posso falar assim, pode ser que daqui a cinco anos o YouTube não seja mais alguma coisa. Assim uhum. como o Facebook está morrendo. Então, tipo, ah. acabou o sonho, teoricamente, nesse mundo, né? E eu tenho que me é, reinventar em outro lugar. Então, estabilidade não tem nenhuma nesse mundo. Não tem é, segurança. Então, você tem que tentar ver como o jogo funciona e tentar jogar o jogo. É, sempre, tipo, lembrando o que, que você realmente quer para você. que Se estiver alinhado com os seus valores, tem que saber jogar o jogo. tem E é um, um oceano que você tem que delejar, sabe? Então, é, o então, preconceito que surge, eu acho que é muito da insegurança das pessoas de ver isso como algo que é realmente seguro. E seguro uhum. não vai ser. isso não significa que não seja uma profissão por isso, né? Então, assim... É, o que não seja respeitado Porque assim, tem youtubers que não ganham nada E tem youtubers que ganham uma nota né? E eu não preciso ser o cara que ganha uma nota para conseguir ter aquilo que eu mais quero Que não é ter uma nota Mas é conseguir ter uma liberdade De escolher o que eu faço com o meu tempo né? E com o YouTube isso tem essa possibilidade
1: Então né? agora pessoal A gente vai entrar na hashtag Choque de realidade Pro Alex contar pra gente como funciona Essa rotina aí de youtuber
0: Olha, não tem uma rotina muito definida, assim, eu acho, que, é, eu acho que eu tenho alguns processos, assim, que as ideias começam a surgir, né, então assim, eu, eu sou um cara que consumo muito YouTube, assim, eu consumo muito pouco das outras redes, consumo um pouco de Twitter, mas bastante YouTube, é, e tem alguns livrinhos que eu vou ler de noite, né, então as ideias que eu vou consumindo, né, é, chega uma hora, assim, quando, sabe aquele momento que você vai tomar uma ducha no banheiro e começa a vir ideias, assim? Sabe, tipo, a ducha, você começa a ver mil coisas, as coisas se conectam, né? Então, aquele vídeo que eu vi ali no YouTube, mais um pouquinho do que daquele livro, mais a, a, a conversa que eu tive com as meninas do Quem Me dera tipo, juntou e veio, putz, uma ideia de um vídeo, aí vem, né? Então, às vezes rola isso muito quando eu tô caminhando, às vezes quando eu tô meditando, nesse processo de relaxamento, então vem alguma coisa. Então, sempre que eu tenho alguma coisa... É, eu tenho uma lista né, de uma, um notes, assim, um iPhone, que tem mil ideias de vídeos para fazer. Então, assim, ideias não faltam, difícil é explorar. Então, às vezes, eu escolho uma é, e aí começo a trabalhar nela. Então, basicamente, é, não tem uma rotina certa, mas é, todo, todos os meus vídeos têm essa sequência. Pesquisa, roteiro, locução e animação. Então, a pesquisa leva um tempo. Então, eu pego esse conteúdo e começo a escrever, começo, eu faço um rascunhão, assim, né? Então, pego uma folha em branco, começo a jogar ideias soltas, né? E aí começo a investigar um pouco mais, começo a olhar mais YouTube, começo a, sabe, entre uma rede... YouTube me ajuda muito a pesquisar, acho muita coisa, lá. É, começo a ver outras indicações de livros, podcasts, começo a ouvir. Tudo que eu vou ouvindo, eu vou escrevendo nessa folha em branco, jogo todas as ideias brutonas lá, né? É... E, bom, e aí depois, basicamente, começa a juntar os pontos, né? começa a fazer uma, uma ordem lógica de começo, meio e fim, e aí o roteiro vai tomando corpo, eu vou começando a colocar meu coração ali, eu me imagino é, falando, me imagino quando, como que aquilo vai conectar com alguém, como aquilo vai trazer valor, e basicamente, quando eu faço a pergunta como que isso vai se conectar com o público, o roteiro começa a surgir, as conexões vão sendo feitas, de um jeito que seja didático, as pessoas entendam que não seja uma linguagem difícil, okay. é, que seja mais direto ao ponto que eu puder, então vai surgindo, e isso na rotina significa que não tem um momento que eu, te... eu sei que o teu roteiro vai terminar. Então, eu tento botar, sabe, blocos de tempo de trabalho. Então, ah, vou escrever uma hora seguida. Então, vamos ver o que vai dar. Às vezes, é só uma hora eu escrevo boa parte do roteiro. Às vezes, eu preciso de mais 10 blocos desses. Vários momentos, eu escrevo um roteiro inteiro. Aí, eu vejo que não está legal, apago tudo, começo do zero. Às vezes, sabe? Então, e a rotina é... Quando você quer produzir com consistência, você trabalha bastante. Então, como choque de realidade... E eu provavelmente trabalho mais do que eu trabalhava antes. Apesar de eu trabalhar bastante, eu não faço loucuras, assim. Eu não deixo de meditar, eu não deixo de fazer exercício todos os dias. Eu não deixo de, de noite desligar completamente tudo. Então, assim, deu seis horas da tarde, eu não tô mexendo mais muito, assim, sabe? Às vezes eu tô olhando uma coisinha ou outra, mas eu não tô trabalhando firme, assim, né? Eu acho
1: que você já falou um pouquinho, mas para deixar bem definido. O que que você mais gosta dessa rotina o que que você menos gosta?
0: O que eu mais gosto é do tempo disponível. O que eu mais gosto é de poder é, ter liberdade mesmo. assim. de é, Se eu quiser começar a trabalhar hoje às duas da tarde, eu vou trabalhar às duas da tarde, vou tirar a manhã inteira para ficar lendo um livrinho na praia. Vou tirar para dar um rolê, para correr, sei lá, na estrada e voltar. É, para, sei lá, ficar com meus amigos. Então, essa liberdade de tempo é a coisa que eu mais gosto. E a coisa que eu menos gosto é assim, são as pressões que, às vezes, acabo, a gente acaba se colocando, né? Então, é tem verdade. horas que é, eu quero muito postar um vídeo nessa semana, então, às vezes, eu faço o meu melhor para, sabe, botar mais horas ali para editar vídeo, para fazer acontecer, para postar logo. E, e tem outras coisas também, né? No canal hoje, eu não só produzo conteúdo, mas eu faço vídeos animados para clientes, né? E a gente está começando uma nova... Uma nova aba de começar a criar alguns cursos, né? Então, a gente está produzindo alguns cursos para vender depois, né? É... Então, tem outras pressões. Então, às vezes, não é só a minha auto-pressão. Eu tenho um cliente pressionando que precisa de um vídeo para já, para ontem. Uhum. Então, assim, eu acho que faz parte, né? E Então, é eu consegui me organizar para atender essas demandas minhas e dos outros enquanto eu consigo liberar tempo para mim e fazer tudo isso fazer sentido, né? Sim. Porque, às vezes, não adianta nada eu estar tá num lugar lindo, paradisíaco, tá com um negócio que renda, sendo que eu me chotei pra cacete no nível que eu tô num nível tão alto de ansiedade, alto gerado que isso aqui não faz sentido nenhum, seria muito diferente de tá na Marginal Pinheiros sabe, trabalhando num prédio onda, só no lugar e bom Alex, agora chegou
1: aquela pergunta polêmica do youtuber, então vou me basear aí no seu último emprego que foi né ali no concurso, hoje você ganha mais do que antes e se não, ainda assim tá tudo valendo a pena, conta pra gente
0: tá ah. É, assim, essa é uma questão, porque, assim, o YouTube e qualquer negócio online tem uma instabilidade que é natural, né? Então, se eu pegar, assim, os últimos dois, três meses, pode ser uma resposta sim não, depende muito do momento que tá. Mas vamos pegando como média, é, principalmente nesse momento que, desde que eu saí, né, é, do trabalho em 2020, então eu tô nessa já há quase 15 meses, né? Então, se pegar a média do que rolou nesses 15 meses, né, com os picos dos vídeos que foram muito bem, com os que não foram muito bem, eu diria que eu tô ganhando... Até, até mais tá, do que o trabalho trabalho. É, mas, e assim, teve meses que foram muito melhores e teve meses que eu ganhei menos do que eu ganhava antes. Isso é uma coisa muito, assim, se vem cliente, tem grana. Se os vídeos vão bem, tem grana. É, sabe, se eu tenho alguma outra coisa que eu possa rentabilizar, vai ter também. Então, eu estou tentando aumentar ao máximo as possibilidades de monetização para trazer um pouco mais de estabilidade no processo, mais fontes de renda, né? Então, tem o AdSense do YouTube, tem isso, tem vender curso, tem... É, crowdfunding, campanha de crowdfunding, quando mais você tiver uma, uma tranquilidade, melhor. Mas, é, muito além, o que me dá tranquilidade, na verdade, de, de, de eu estar nisso, assim, por eu estar ganhando uma grana que é parecida, até maior do que antes, é, isso já me dá tranquilidade, do tipo, assim, é, eu já estou numa troca que está valendo, por uhum. isso. Mas o que faz mais valer a pena de tudo, que nem eu já disse anteriormente, é tempo. Assim, é... Eu sei que eu tenho trabalhado ultimamente mais até em alguns momentos, né? É, se você for pensar assim, pelo tempo que é dedicado, sim, talvez eu não esteja, tenha tanto mais tempo disponível do que eu tinha antes. Mas é um tempo que eu faço com tão mais prazer que antes, que é como se fosse um tempo teoricamente livre, é um tempo com propósito. Mas mais do que isso, é a possibilidade que ele dá, né? Porque assim, quando você tá no emprego, o que que te motiva? É muito assim, o que que aquilo vai te trazer como... Como, qual que é a sua perspectiva de futuro no trabalho que você tá? Uhum. E você sabe, eu via, por exemplo, no, no trabalho, assim, se der tudo certo eu trabalhar pra cacete, talvez eu vire um diretor. Então, em vez de estar tá ganhando 10 pau, talvez eu ganhe 40 pau, quando eu for diretorzão lá, lá na frente. Mas, sim, vou ter que trabalhar muito mais, porque eu vejo esses caras trabalhando no fim de semana, sábado, domingo, e, nem, e com uma cara que não parece que tá muito bom, né? Sabe? <risos> né? E assim, mas não dá para largar também porque tem um monte de compromisso, né? Então assim, é, essa perspectiva não me anima. Mas a perspectiva do YouTube, por exemplo, apesar de hoje eu estar tá ganhando uma grana que já é ok, dá para ganhar mais se as coisas derem certo. Então gente, acho que resumindo um pouco essa equação de valor para mim é ter essa animação de ter um projeto que pode chegar em qualquer lugar, até em lugares que eu não consigo nem imaginar, assim como poder possibilitar para mim é, assim ter uma renda passiva que libere tempo para mim para eu fazer as coisas que eu realmente amo fazer. E acima de tudo o canal, é uma das coisas que eu vou fazer. Então, o tempo que eu dedico eu vou fazer e o tempo que ele me libera também me libera para eu poder me dedicar a outras coisas que eu quero fazer. Então, acho que é um é um pacote ganha ganha assim, sabe? Então, é minha relação de valor não é só grana assim, é, é tempo e paixão pelo que eu faço. Então, se pudesse ter um resumo, resumão de tudo, seria isso, sim.
1: e aí agora fechando a entrevista um pouquinho mais motivacional, se você pudesse dar uma dica aí para quem está querendo mudar de carreira, o que, que você falaria para eles?
0: É... Então, Caminho, assim, em relação à motivação, eu não, eu, não, eu não sei se eu sou um cara muito da motivação. Assim, é, eu diria que acho que qualquer mudança, né? Não só uma mudança de carreira, eu acho que começa com o com entendimento de quem você é, do que você gosta, tipo do que você acredita, de quais são os seus valores. E eu acho que é, o momento que a gente está perdido né, em carreira ou onde quer que você esteja, começa antes por a gente ter valores conflitantes, por a gente ter uma mente confusa. Então, acho que começa organizando nossa própria casa, assim, sabe? Ficando um pouquinho em silêncio, ouvindo um pouco mais a gente. Porque nesse silêncio começam a sair algumas respostas, assim, sabe? Alguma uma intuição que te leva... É, para algum lugar que você sente que é onde você gostaria de explorar. E não necessariamente profissionalmente ainda. E, e eu acho que a profissão entra no bolo como parte do pacote, assim. Então, eu acho que a base de tudo é um passo, tipo, de autoconhecimento real, assim. De, é, de você entender quem você é. Mas, assim, não precisa também ser, ser iluminado, virar um Buda, é, sabe? Fazer toda uma... É uma coisa incrível, Eu acho que é dar passos nessa direção, Eu acho que tem que tomar cuidado com a pressa de você já querer substituir uma, um medo de escassez, então você tá no trabalho hoje que você não gosta, porque, óbvio, você tem várias questões, segurança financeira, é, aprovação de sociedade, uma questão de, é, de como você se vê como imagem, como pessoa, então tem várias questões e tem algumas prisões... É, que a gente precisa entender antes e não querer substituir logo de cara, ah, então já vou montar uma startup que vai me dar três vezes mais dinheiro, porque, assim, você pode até fazer uma startup, assim, mega bem sucedida e você se sentir vazio no fim da, da jornada ainda. Então, eu acho que tudo tem que andar junto, assim. Então, se, se essa parte interna não é trabalhada, então, eu, é, assim, não tem uma dica motivacional por isso, assim, sabe? Eu acho que você tem que encontrar dentro de você, de alguma forma.
1: Finalizando aí, de maneira bem reflexiva, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: É, bom, acho que dessas últimas perguntas, assim, acho que dá para ter uma noção já, mas é, eu acho que trabalho antes era uma, uma forma de me sentir seguro, de me sentir reconhecido, é, é, principalmente na linha de me formei, agora tenho um emprego... É, que me garante e que eu sou respeitado, para algo que é, a régua de validação é totalmente interna, assim é uma coisa que, que eu acredito que é bom, que eu estou feliz, que eu tenho paixão em fazer, independente se minha mãe gosta, se meus amigos gostam ou deixam de gostar, então o trabalho para mim virou realização interna, independente do que os outros pensem, assim. então... É, isso é uma liberdade eu diria que é isso
1: bom gente, então o que fica de reflexão na entrevista do Alex é que podemos mudar e não necessariamente para buscar uma nova profissão mas também para nos encontrarmos e lembrar que a gente pode sim procrastinar até estar seguro o suficiente de que a gente está no caminho certo Alex, muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui, foi obrigado incrível, Deus. um monte de dica legal sobre liberdade, sobre, enfim, autoconhecimento, além de, né, como ser um youtuber nos tempos de hoje, então, muito, muito obrigado mesmo pela sua participação.
0: Gente, muito obrigado a vocês, foi uma alegria fazer parte desse papo. É, espero que tenham outros aí, quem sabe, mais pra frente. E tô torcendo para vocês e acompanhando de pertinho quem me der.
2: Obrigada, Alex. Tenho certeza que essa história tá aqui no nosso canal e que ela vai inspirar muita gente que tá aí buscando se encontrar, buscando um novo horizonte e tentando entender aí que carreira seguir. E para você que gostou do vídeo do Alex e tem vontade de ver mais conteúdos como esse, fica ligado porque toda quinta-feira a gente coloca uma entrevista nova aqui. Se inscreve no YouTube e segue a gente lá no Instagram.